Rent lytter vil kanskje kjenne igjen Fredrik Chopins opus 28 preludium nummer 2. Det var kanskje i feil rekkefølge det, men den er i A-mål. Og Chopin var en av Polens store sønner, altså den mest betydningsfulle figuren i polsk musikkhistorie. Dette er ikke et musikkprogram. Nei, velkommen til denne ukens sending med Radiorablistene. Det er onsdag, og klokka er 20. I studio finner du som vanlig Nina og Trine. Og med oss som tekniker i dag har vi Henrik Lesjø. Ja, som vi allerede har avslørt, så skal jo ikke denne sendingen handle om Chopin, men denne låta kan kanskje gi lytterne et bitte lite hint om hva vi har tenkt å snakke om. Ja, for i dag skal vi snakke om et land som veldig mange i Norge har vært i, og som mange har et forhold til og har venner fra, men som kanskje ikke alle vet så mye om. Nej, vet du noe om det? <laughs> jeg tror ikke jeg skal sette meg ned nå og prøve å ramse opp det, men vi har skrevet i notatene, her ser du har nevnt Lech Walesa. Ja, det har jeg, og Pavi Johannes Paul. Så må vi kanskje legge til Kopernikus. Og Madame Marie Curie, kanskje? Ja, minst. Minst. Vi må ha de. Sikkert mange flere også som vi ikke vet om. Men vi har jo med oss en veldig prominent gjest også i studio i dag. Um. Ja, det har vi. Vi har med oss, men jeg bare før vi avslører hvem vi har med, for jeg vil gjerne si noe mer. Ja, for nå er det jul, så da er det liksom sånn der at man har med en nisse, og så skal man stille spørsmål, så kommer man... Ja, altså, fordi altså, dette landet som vi snakker om, de fleste har da sikkert skjønt at vi snakker om Polen, hvis ikke du sa det i sted, men det er jo um, et land som vi i dag hører om veldig mye homohat, innskrenking av kvinners rettigheter, og et veldig sterkt fokus på familien, blandet med en sånn sterk nasjonalistisk fremvekst. Så hva i all verden er det som skjer? Det har jo vi fått med oss da, da vi, kanskje du, Avslöra vem vi har med oss idag. Ja, vi har ju med oss en gäst idag. Välkommen i studio Ingrid Brekke. Tusen tack. Du har ju tillbrakt väldigt mycket tid i Polen har vi känt. Ja, någon månad. Jag ska inte skryta på mig mer än det, men jag har varit där väldigt många gånger över väldigt många år. Ja. Ja. Och du har ju också et ganske fantastisk journalistisk stykke arbeid bak dig og noen veldig flotte og vel anerkjente bøker. Du har jo bland annat vunnet Willy Brandt-prisen for din bok om Angela Merkel. Ja, det, det var det. Ja. <laughs> ja. Du har jo også gitt ut flere bøker om Østeuropa og vært Aftenpostens utsendte i Berlin og flere steder i Østeuropa, og i høst så kom du altså med en ny bok som gjorde deg veldig ettertraktet for oss her i dag, nemlig boken om Polen, aske og diamanter. Velkommen skal du være. Takk. Ja, hva tenker du, hvor startet egentlig din fascination for Polen? Den startade faktiskt i Berlin fördi att jag var ju utsänd som Aftenpostens korrespondent i Berlin och då var hade ansvaret för Centraleuropa. Så det var väldigt många land, eh flera länderna rakk och klarte och förhålla mig till, men Polen är er ju väldigt närme Berlin. Det är er bara en halvtimme så är er man där med bil eller tåg. 
Och dessutom är er Polen ett stort och viktigt land i Europa så där är allt att följa med. Så då började jag resa dit i 2010 först på jobb. Och så blev jag väldigt fascinerad. det är er ett fantastiskt land. Det är er väldigt lätt att vara där som utlänning och turist och sånt. Mycket att se, mycket uppleva. Väldigt god mat. ja, så är likt att vara där och har varit där mycket och och så då följt med i i politiken. Mm. Det är er väl intressant för du ser ju centrala Europa. Mm. och hvis man snackar med en polack så vill de väl kanske också bli många vill bli förnärma hvis man faktiskt kallade det Östeuropa. Är er det en sån kalle krigen mot att kategorisera Europa? Ja, alltså jag måste inrömma att jag av och till också säger Östeuropa eller det i vart fall det östliga Europa och sånt. Men det, du har helt rätt i att att många liker inte det själv. De känner att det placerar dem in i en annan sån Rysslands kategori eller något sånt. Jeg husker jeg var og hørte daværende utenriksminister Radulov Sikorski, han sa det at dette var kanskje i 2013 eller något sånt. Og da sa han det at Polen var en gang Østeuropa, så blev de i Sentraleuropa, og nu er de på vei til å bli Nord-Europa. Og nu vil han kanskje sagt at det er det ikke nå lenger, nu er de tilbake i Sentraleuropa, men... men at det liksom spilte på kommunisttida og overgangstida, og, og at det gikk så, har gått så veldig bra med Polen da, på mange måter. Ja, for det er jo interessant å se på sånn, hvordan Polen har endret sig sånn posisjonelt politisk, men også selve Polens kart. Så man kommer ja. til Polen, så er det sånn, du ser jo i alle souvenirbutikker, så selger de de gamle kartene, viser store, gode, gamle Polen, Altså, grensene til Polen har jo også endret seg veldig mye. Ja, nå får jeg litt følelsen av at du kanskje blander sammen med Ungarn, fordi Polen var ikke noe særlig mye større, eller det kommer litt an på hvor lang tid, altså hvis man går sånn her tilbake til 1400-tallet og sånn, så var jo det, var det, det polsk-litauiske samveldet, det var et stort rike, men det oppfatter ikke jeg at de er spesielt opptatt av nå. Jeg har ikke sett så mye av det, og det er ikke ligger ikke sån type nationalistisk retorik i det sånn som jeg har upplevt i Ungarn, hvor de har dette store Ungarn å holde på, sånn er det ikke i Polen. Men du har, du har helt rätt i at Polen kartet har forandret sig veldig mye. Og at um, efter andre verdenskrig så blev jo hele Polen flyttet fra vest, nej fra altså østover og vestover, altså de overtog en del tyske områder og mistet da en del områder til Ukraina og til Rusland eller så vet du nu om da. Ja, og så kaller du du kaller jo også titlen på boka, det er jo også Aske og diamanter, mm. og det henspiller vel på en film, gjør det ikke det? Ja, altså jeg, jeg var på jakt efter en titel som kunne si en kontrast uten å være så utrolig klisjefullt da och så men jag holdt på med det var ett fryktligt strev jobbade väldigt hårt och så kom jag på denne filmen. Mm. Eh, som jo är er en eh, fantastisk film och är er väldigt begeistrad för André Vajda som är er den stora filmkronikören av polsk historia och han lagde jo film i ja, vet ikke, 60 år eller något sånt. Mm. Eh, så det är er en film av han som är er byggd på en roman som också var i kommunistia pensum i det polska skoleverket har jag lärt. Ja, okej. Okay. Nettopp. Men ja, har du fått några reaktioner då på boken din av polacker eller polska miljöer? 
Ja, altså, eh, jeg var jo veldig, det var jo det jeg var mest nervøs for, det var jo det. Altså, jeg, 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 jeg det er jo litt interessant. En, ja, jeg skriver en bok ja. om et land hvor jeg ikke kan språke, eh, og basert på at jeg har da vært der ja, noen måneder, bodd der noen måneder, men ikke liksom, ja. Eh, og, og jeg var veldig tøff når jeg begynte med det, eh, men, men jo mer jeg holdt på, jo mer sånn, følte jeg meg arrogant, eh, og synes det blev vanskeligere og vanskeligere. Eh, men det jeg har gjort er jo at jeg har jo både hatt en tolk som har hjulpet mig, eh, sånn at jeg har kunnet intervjue folk som ikke har kunnet engelsk eller tysk, men eh, jeg har jo også haft eh, polakker som kan norsk, som har lest underveis, ja. men det er likevel, synes jeg det var fritt spennende, men jeg har jo fått faktisk tre svære anmeldelser av folk med polsk bakgrund i norske media, i det katolske medlem, kirkens medlemsblad ja. for eksempel, og i det her litteraturtidsskriftet Blad, ja. som har vært kjempepositive. Ja. Og at de har følt seg så forstått og sett, og at jeg har skjønt noe og sånt. Så det har ja. jeg vært, det har vært en voldsom glede, altså. Jeg fikk jo også um, karakteren Sex i Dagbladet av Bernd Hagtvedt, som jeg også ble veldig stolt av. Men det Det er faktisk akkurat det der at folk som selv har polsk bakgrund og kan polsk og kjenner Polen, det må jeg si var en enorm glede. Ja, det er jo veldig kult da. For det, eh, polakker er jo, det sa vi vel kanskje innledningsvis, at det er jo Norges, og det står jo også i boken din, Norges største innvandrergruppe per nu. Det er jo nästan 100 000 polakker i Norge. Eh, og det er jo kjempemye mm. i forhold til Litauere, som kanskje er litt over 30 000. Mm. Um, uh, også, men du skriver også om, um, leste jeg nå før vi begynte i dag, um, Polen som en sånn polarisert slagmark, og stiller spørsmålet, sånn som jeg oppfatter i hvert fall, ditt hovedspørsmål er hvor, hvordan ble det slik? Altså hvordan ble Polen dette landet, eller denne polariserte slagmarken? Og føler du at du... Kan du bare ta en sånn liten recap på vad du tänker at du har kommet frem til? <laughs> da må man lese boka. Nej da. Men det, det jeg har lest hele altså. Det, ja da. Nej, jeg tænkte på alle lytterne, som må læse boka for at få svar. Nej da. Men altså det jeg tænkte, altså en av øh, den kanskje vigtigste grund til at jeg valgte at skrive denne boka, altså det var jo at øh, fordi jeg var blandt de mange europæiske journalister, som var i Polen efter øh, 2011, var det vel? Da havde daværende statsminister Donald Tusk vunnet genvalg. Ja. Og da blev jeg liksom Polen politisk stabilt. Det var det første regjeringen som vant genvalg efter kommunismens fall. Mm. Og det gick så väldigt bra. Altså alle de økonomiske kurvene pekte oppover. Og så var jeg der og skrev liksom hjem da, i Aftenposten og sånn, om hvor utrolig bra det gikk i Polen hvor lyst alt så ut og alt det der. Og så går det jo ikke veldig lang tid før man kommer til 2015, og så er det et sånt eh, hypernasjonalistisk, eh, veldig ytterliggående parti eh, som vinner valget, og jeg så det ikke komme. Og trøsten er at det var jo også en del i Polen som ikke så det komme, da. altså det, denne bølgen kom ganske fort. Ja, ja for da snakker du om PiS, ikke sant? Snakker om PiS, ja. Lov og rettferdighetspartiet ja. ja, som nå nettopp ble gjenvalgt igjen. Ja. 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 Men det var jo et forsøk på, altså jeg ville liksom forstå denne, hvorfor ville polakkene stemme på dette partiet? Ja. Og de har, altså, 
det som då var Donald Tusks parti borgerplattformen som då regerade Polen i, I åtta år. Mm. Och detta parti lovar ett färdighetspartiet PiS som nu är håller på i sitt femte eh, snart i vart fall. De är eh, er två partier som bägge er på högersidan som bägge blev stiftade i 2001 som bägge har bakgrund för solidaritet mm. och som är er det som är er det polariserade Polen. Alltså mm. de två är er en slags enorm ideologisk eh, krig eller konflikt. Mm. Det har de varit i många år och det är er ju så rart för oss och så svårt att förstå. Vad tänker du då när du säger att det är er en ideologisk konflikt med varandra eller med Ja, med varandra. Ja. Med varandra att det ena är er att de är bägge högerpartier, det ena är er ett liberalt högerparti, det ena är er ett icke liberalt högerparti. Och eh, de alltså för exempel sån syn på historien, syn på EU mm. eh, och väldigt många ting hvor de, og kirka såna ting. Men men de, de står på en mode inte så långt ifrån varandra som man skulle tro när man snackar om sån väldigt polarisering, men det är er likväl så att de som stämmer på det ena partiet inte snackar med de som stämmer på det andra. Det, det skiljer sysken, hatar varandra. Det är er tabu på julemiddagen, inte sant? Det är er bara ja. helt extremt och det handlar i hög grad om disse två partierna lite grann om ellers liberal opposition men mest detta de två är er stivna i en slags sån enorm konflikt da, som jag tänker handlar väldigt mycket om att det är er personkonflikter och många gamla ting från solidaritetstiden. Ja. 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 Så när du snackar om en polariserad slagmark så snackar du bara för att göra allt klart för rätterna. Ja. Snackar du om den slagmarken som mode utspelar sig i kampen mellan disse två partierna? Ja, i hög grad i hög grad eh, detta att man eh, brukar väldigt mycket hat mot varandra eh, på nät och eh, varandra ut att man eh, ja detta som jag nämnde inte sant med att familjen inte mm. snakkar med de som stämmer på det andra partiet allt detta här och att men det är er lika väl inte så att det to, att dessa två är er lika i den konflikten för att Jeg tenker jo at det er jo PiS, altså det nasjonalkonservative, mm. nasjonalistiske PiS, som står for det meste av dette. Mm. Det er de som hisser opp stemninger og lager dette hatet først og fremst, mm. og har en sån type retorik. Men de andre tar jo på en måte igen. Du klarer ikke å være sånn, mm. ha helt sånn her venne det andre kjenner til i en sån type Mm. Det skapar ett klima för ja. dåligt språk. Ja. Ja. Ja, du, du sa ju också i stad att uh, PiS uh, vant valet. Mm. Så var du bland många som inte så detta komma. Mm. Men uh, så vet vi ju det att uh, i efterpå klokskapens lys så blir ofta allt så tindrande klart. Ja. Så hvis du ska se på det nå i hindsight vad ville du tänkt både från den politiska historien och dagens situation var tränger vi att vite för att skönna att det gick som det gick. Så jag tänker att i vart fall alltså när jag då var där och vurderte eh, att se så stabilt och flott och framöver det går i Polen så var det en undervurdering av hur dåligt folk hade det ekonomiskt särskilt då. och eh, en eller kanske den störste grunden att PiS faktiskt vant valet det är er inte fördi de hater homofile och är er nationalister och sånt men det är er fördi att de införde barnetrygd. Ja. Ikke sant? Altså det är er sån ø- ja. väldigt ekonomiska grunder då. Att de eh, 
ga en del valgløfter til de som har det dårligste i samfunnet, som de faktisk innfridde, og derfor blev jeg gjenvalgt. Sånn at uh, dette at jeg ikke skjønte da, for jeg hang jo mye i Varsava og i, og I de store byene, og det ser jo veldig flott ut, ikke sant? Og så er det på en måte en hel, helt annen verden hvor folk ikke har det sånn. Mm. Og du har også at det, dette at Polen ikke er noen velferdsstat, ikke sant? Sånn at du må betale for alt, og lege og skole, alle sånne ting er veldig vanskelig tilgjengelig ofte hvis du ikke har noe særlig penger. Så det tror jeg er en sånn hovedforklaring man bare må skjønne, at dette politiske, altså, man fordømmer jo i høy grad hvordan denne regjeringen uh, holder på, med veldig god grund. men man må ikke samtidig tenke at de fleste som stemte på dem nødvendigvis gjorde det på grund av det hatet de driver med. Det finns andre grunner da. Og det er jo kanskje også sånn, i og med at vi lever i en situation, altså vi upplever jo her i Norge at veldig mye av de universelle velferdsrettighetene er under politisk press, men det er jo fortsatt en type goder vi tar for gitt. Ja. Så det er kanskje veldig lett også i en sån situation sett fra Norge, i en sån analyse, og nettopp glemme de typen av aspekter, og nettopp bare se på sånn type ideologi og den typen verdier da, som... Ja man kanske ville sett på som starkare vektorer i en sån norsk politisk analyse utan att vi kanske kan sammanligna oss med det. Men för de vant ju valet nu också, ikvant och så fick de över 40 % uppslutning eller så, stämmer det? Mm. Ja, jag husker inte helt talet, men de fick de fick gjorde lite de gjorde väl lite bättre, alltså de gjorde bättre än i förra valet då. De fikk to millioner for deres stemmer. Ja, men ja. jeg husker ikke helt hvor mange prosent bedre, men de ligger på over, de lå på over 40 prosent, ja. Ja, men er det, for jeg mener at jeg hørte et sted at den parlamentariske situasjonen likevel er litt annerledes da. Ja, det, det er et slags paradox i det, at de fikk flere stemmer, men de har det vanskeligere eh, I, politisk nå, i denne perioden. Fordi at i forrige periode så... Eh, hade de flertal både i parlament alltså i det är två tokammersystem så de hade flertal både i det vanliga parlamentet och i senatet. Ja. Eh, det fanns heller ingen från vänstersidan inne i parlamentet. De var liksom från centrum och ut mot högre. Men nu efter detta valet så oppositionen satsade väldigt hårt på att de ville vinna senatet och det klarte de så de har en eller to stemmer som overvekt i senatet, og det, det er ikke så utrolig, altså det ligger ikke så mye makt i det, men det det ligger i det, det er at de kan um, forsinke lovbehandling. Ja. Fordi at sånn som det var i, I forrige periode, så kunne de bare, for eksempel alle disse domstolsreformene som har vært så omstritt og sånn, de kunne bare komme med et lovforslag om morgenen, og før midnatt var det undertegnet presidenten ja, ja, lov. Ja. De bare raste igjennom, ja. det var helt, helt vanvittig, og det kan de ikke gjøre nå på grund av det. Och så är er det också detta att vänstre sidan klart att lägga en en gruppering som som fick jag husker inte 13-14 procent. Ja. Och det tror jag också kommer till att betyda ganska mycket för där är er det mycket smartare unga lite anledes politiker som inte stöcker den här polariserade kampen då mellan dessa två ja. högerpartier. Mm. Men det är er också så det är er också ett et, uh, aktivt resultat av en mobilisering på vänstersidan då. Ja, den, ja. Det vill jag nog säga. Okej. Jag lurer på om det er på tiden med en låt ja, Trine. 
Ja, spør du mig, så spør jeg dig. <laughs> vi kan godt uh, spille en liten låt. Ja, uh, vi skal spille en låt uh, Sorry Polsko heter den, og det er Maria Persek. Radio Raki, FM 99,3. Velkommen tilbake i studio. Ja, har lyst til å si hva vi hørte nå, eller? Ja, vi hørte faktisk Sorry Polsko med Maria Persek eh, fra plata Jesus Maria Persek. Og vi tror kanskje at eh, den låta handler om at hun ikke har lyst til å gi en dråpe blod for Polen. Og det skaper jo egentlig ganske god overgang til en bolk som vi kan snakke litt, hvor vi kan snakke litt om den polske nasjonalismen. Ja, for det, Polen er jo et veldig nasjonalistisk land, som vi har snakket litt om nå. Ja. Så, men hva bunner den nasjonalismen i? Du skriver jo veldig mye om historien også i boken din. Ingrid Brekke. Ja, ja nei, altså, jeg tenker jo at, at den bunner i det som man kanskje kan kalle det polske urtrømme, nemlig at Polen var utslettet fra kartet. Altså først, det var jo et, et stort og mektig rike i noen hundre år, og så eh, brøt det sammen, egentlig litt sånn innifra. Så blev det delt mellom tre naboland eh, på slutten av 1700-tallet, og så blev det ikke en egen stat igen før i 1918, etter første verdenskrig. Og det å ikke ha funnes da, eh, tänker jag gör att att denna nationalismen har blivit väldigt stark. Detta finner du igen i många land i Europa, men kombinationen av att ha denna detta urtrymme och så måten de blev behandlade på under andra världskrig är helt extremt brutalt och grusomt invaderat från båda sidor. Heldig placering. Ja, det är er nog med det. Altså, de ligger liksom på en slette mellan Tyskland och eller mellan Berlin och Moskva, helt öppet och sårbart och detta har de betalt för. Och så efter andra världskrig så kommer ju då kommunisterna och övertar efter nazisterna, inte sant? Så att Det, det er ikke, altså, på många måter är er det väldigt förståeligt att nationalismen eh, står så starkt då. Ja, för det är er någon traumer där. Det är er ju också med krigen i Norge kanske. Nej. Som vi får den presenterat. Nej, inte kanske en gång tror jag vi kan se. Si. <laughs> Nej då. Det är er inte det alltså. Och så men så är er det ju alltid lite sånt att när man snackar om såna historiska sammanhang så är er det ju viktigt att tänka på att det är er också många i Polen som inte är er så väldigt nationalistiska heller. Så att det är er ju inte sånt att man må bli sån och det finns f- många olika typer av nationalism, inte sant? Det er en ting jeg jo vifter med flagg og elsker landet sitt, og noe annet er på en måte å si at, sånn som regjeringen gjør nå, da, at de sier sånn, eh, hvis du er mot oss, så er du ikke en ekte polakk og sånne ting, ikke sant? Altså at du, du kjører en slags eh, politisk linje på det, hvor noen er innenfor og noen er utenfor, eh, holder ikke å være født i landet, du må liksom ha noen holdninger og gå i kirka og alt dette her. Og det er jo en annen type nasjonalisme da, enn denne litt trivligere sorten. Ja, ja for det, de griper vel også ganske aktivt in i en historisk skrivinga, blant annet da. Sånn, men jeg leste et sted at uh, peace, lov og rettferdighet, det er jo litt merkelig navn på det partiet egentlig. Um, uh, at de også var da veldig sånn aktivt uh, inne når det gjaldt å avsette 
direktøren med det historiske museet i Dansk, for eksempel. Mm. Ja, og det handler jo om at de, de uh, vil at historien skal være sånn at alle polakker var martyra, offre eller helta. Det er liksom kategorierna som finns og alt som er gråsona, det er ikke noe interessant, eller det er rett og slett forredrisk, da. Eh, så att eh, det det handlar om på det museet dansk det det är er förvirrande ut, en utrolig intressant historia fördi att det museet var en väldigt väldigt god och original idé nämligen att man skulle lage ett museum över andra världskrig som fortalte historien i ett europeisk internationellt perspektiv och ikke i ett et land eller ett nation och det finns ikke något sted så det skulle vara ett sted hvor hela Europa kunde på något dra och se historien om krigen från ett lite sånt fulperspektiv. Mm. Ja. Og det var ikke tillfälligt att det var i Gdansk heller då. Nej, det kan Nei. du se, si. det var det var ikke tillfälligt. Och så ser du det Nina? Nej, jag ser det för att det är er väl där det startade. Jag det ja, det men andra andra världskrig och andra världskrig startade i Gdansk. Ja. Mm. 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 Uh, ja. Uh, så det är er absolut ikke tillfälligt. <laughs> Ja, nej men ja, det var bara min lille kommentar. Ja, ja. ja. Nej, och så och så när då var ju detta museet nästan färdig. Då, hvis jag husker det riktigt nog, då pysregeringen kom till makta och då kunde ju inte de leva med detta. De måste ju ha ett museum som berättar det från ett polsk perspektiv och där de polska heltarna får komma till heder och värdighet då. Så jeg var det och så museet efter att de hade sparkat direktören och satt in sina folk och förändra en del på utställningen. Og jag tror ikke det egentligen hade gjort så väldigt mycket men det handlar för exempel om att at där i en i avdelningen för opposition så var det Sofie Scholl från den tyske vita rosebevegelsen som hade den mest prominenta platsen men nu var det en från den polska hemarmen i full uniform ja. alltså sånt ja. typ av ting ja. men det er fortsatt ett fantastiskt museum då som jag syns alla som är er dansk må, må gå och se på ja ja uh, nej för du ja du skriver också en del om heltedyrking sån i förbindelse med den um, um, Også den Smolenskulykken, for så vidt, tenker jeg. Um. Ja, for det, det, er jo, det går jo alltid igen dette her, at nettopp fordi man har disse, altså for, den, for denne pisregjeringen og dette partiet og de som tänker sånn da, at når man har disse tre kategoriene og for helt martyr, så må jo alt in i det, og, og det var jo det som skedde I, I 2010, Da var det jo en sånn grusom flyulykke i Smålensk i Russland, hvor den polske presidenten og en hel rekke andre fremstående folk skulle minnes polske ofra for noen massakre i Katynskogen i Russland, mm. og så styrta flyet i Toka. Og da blev det väldigt fort sånn at dette måtte ha vært attentat och här har du ju disse alltså ledaren för partiet heter ju Jaroslav Kaczynski och hans tvillingbror Lech Kaczynski var ju då president och det var han dödde ju i den olycka och sedan har ju Jaroslav Kaczynski försökt att göra detta till ett attentat alltså att brodern var en slags 
jag martyr ja ja det nästan se och han blev också begravd på slottet var väl i, I Krakow sammen ja. med de stora heltarna ja. eh, något som jo, som väldigt många polacker syns var otroligt upprörda ja. och han har också fått reist en statue av han mitt i Warszawa som är er större än den stora nationaliteten helten Pilsudski som sörjade ja. för att Polen blev en, en egen stat igen i 1918, så många syns att detta är er så förfärligt upprörande, ja. men det är er den samma liksom tankegången bak att det måste vara en sån han måste vara en helt och en mördare. Uh, Skedde ju också nu i Polen i 2004 som kanske också kan vara aktuellt och nävnt i förbindelse med nationalism. Hade du något si för Polen att de gick in i EU tänker du? Oh ja, jag <laughs> helt kobling av nationalisme. Ja, eh, altså, helt från kommunismen falt så drömte jag på lokala flesta om att komma in i EU. Och det handlar ju om många ting. Det var ju både det att man ville bli en del av Europa igen. Altså man följde ju att att med järnteppe och den delning, altså, så var de på en måte ut av det som de uppfattar som det normala Europa då eller ett Europa som hvor de har sin förtjänte plats. Mm. Så att de jobbar ju jo otroligt systematiskt eh, helt helt från starten av med att de ville in i EU och uppfylla alla de kriterierna som EU ja. Mm. Eh, så det eh, klarte de ju väldigt gott. Eh, och fortsatt idag så är er ju när du kör såna målningar det är er ingen som är er så EU-vänlig och så positiv till EU som polacka. Ja. De plejer jo å ligge på sånn 90 prosent eller noe sånt. Ja. Eh, men det, og da kunne man jo tro at det stod i en motsetning til denne nasjonalismen da, men det gjør det jo ikke. Altså man, eh, jeg, hadde, jeg opplevde jo, jeg var jo der eh, når de feiret sitt eh, 100-årsjubileum, eh, altså 11. november i nasjonaldagen, og de hadde da denne eh, 100-år, eh, altså eh, siden 1918, altså mm. i 2018, en enorm sån nationalistisk marsch med regering och högerextreme och allt möjligt i en sån salig röre genom Warszawa. Och då eh, var den dame vid sidan av mig på kanske sån 60 eller noe, som syns att det var helt vidundligt. Och jag var egentligen lite ängstlig över eh, alla dessa extremistan. Och sa nej nej nej, du måste inte vara rädd för de högerextreme för de också älskar EU. Oj, <laughs> det är er lite annledes. Eh, ja. ja. Det betyder inte alltid det samma som vi tänker. Mm. Ja, det är er ju ja, det är er ju lite sån rart i ett land som har haft ja, hvor man inte länge får lov att se si polska dödsläger för exempel. Eller alltså det har ju nu sa jag det då. Men um, jag har skönt att det där trycker den skon ganska hårt, hvis man säger det. Ja, men det är er ju vill jag säga si er rimligt då att det är för de fördi alltså inte det att man tror att man kan sätta utlänningar i fängelse när de ser polska dödsläger men att att detta behovet för att vara väldigt klar på att det var tyska dödsläger ja. men men det som var så surrealistisk med det hela den loven och allt de försökte göra där det var ju det att det är er ju egentligen ingen som säger det alltså inte sant man visst man säger det så säger man det ju för en fel alltså att man försnackar sig Obama gjorde det en gång Men det är er ju inte sån att det är er en massa folk runt omkring i världen som prövar och ger polackan skylden för holocaust. Och det är er det de själv regeringen prövar köra sån kampanj på det. Det har jag diskuterat med folk som jobbar i, I systemet. 
hvor de sier at det er en internasjonal kampanje, og jeg sier nej, og jeg, jeg leser jo nordisk og tysk og engelsk, og dette har jeg ikke sett noe til. Jo, det er en kampanje, og folk hater oss og vil gi oss skylda for holocaust, og det er selvfølgelig bare tull. Men det viser jo at en type propaganda virker, da, og det er ganske skummelt. Mm. Men gikk den gjennom den loven, eller? Ja, loven gikk igjennom, og så kom det jo masse internasjonale protester, og så blev det vel veldig mye rabalder med både USA og Israel. Og så endte det med at loven gjelder, men uten fengselsstraff. Ja, du kan bare få bøter, men ganske store bøter. Og grunnen til at dette er problematisk, det er jo ikke på grunn av det alle hissa seg oppover var jo dette her at det skulle ramme utlendinger, noe som er helt lattelig for polske myndigheter har jo ikke noe mandat. Nei, de kan ikke putte nordmenn eller amerikanere i fengsel. Det er ikke sånn at Radio Orakel får en feit bot i posten nå, liksom, for jeg sa noe feil. Men det var vel så mye som, er det et fantasital, en million polakker som ble drept under andre verdenskrig? Er det et helt... Seks millioner. Seks millioner, ja. Nesten 20 prosent av befolkningen sin mistet det under andre verdenskrig. Ja. Inkludert da tre millioner polske jøder. Ja. Så det er jo helt ekstremt, ikke sant? Så når man tenker på et så skyhøyt tall, så er det jo ikke rart at man... Altså, det er ikke noe vanskelig å forstå det rasjonale, at man ikke vil ha det på seg hver en... Nei. Det er veldig, veldig forståelig. Og så er det også det der, når man driver og skal forstå andre verdenskrig i Polen, så er det både det at tallene var så utrolig høye, ikke sant? At alle i Polen, også i dag, er helt direkte berørt. Alle har familie, alle har slektninger som er myrda, eller så vidt overlevde, eller et eller annet, ikke sant? Sånn at det gjør jo alt betent, selvfølgelig. Så det er virkelig en helt sånn annen verden. Og så er det også det at i nazistene sitt rasihierarki, så var jo arierer, tyskere og også nordmenn da, var jo øverst, ikke sant? Som hadde mye å si for hvordan vi ble behandlet når vi var okkupert. Men slaverene var liksom dårligere da. De lå på sånn mellomposisjon mellom arierer. Altså jøda hadde jo ikke livets rett og skulle utryddes, men slaverer skulle være arbeidskraften. Og det gjorde jo at når tyskere kom og okkuperte Polen, så skjøte jo folk ned på gata og piska dem og holdt på, ikke sant? Det ligner ikke på hvordan tyskerne oppførte seg i Norge. Og det må man også ha med seg som en sånn hvorfor det har vært vanskelig for Polen med Tyskland også på et annet nivå da, enn det har vært for oss. Fordi du nevnte denne marsjen og så har vi nå snakket litt om noen av de lovene her men samtidig så sa du jo i sted at nasjonalismen er kanskje ikke så utbredt som man lett kan få inntrykk av. Altså det er vanskelig å måle. Det kommer alltid litt an på hva man mener. Fordi at jeg tror nok, altså sammenlignet igjen med Norge da, så er jo nasjonalismen veldig utbredt. Men jeg tenker at det er ikke sånn at bare veldig ekstreme nasjonalister stemmer på pis. Altså at det er mange, jeg tror antall veldig ekstreme nasjonalister er en god del mindre enn de som stemmer på regjeringspartiet. Det er egentlig bare det jeg mener. Mens når du ser på sånne undersøkelser om hvordan nasjonalisme og høyreekstremisme og sånn står i Polen i forhold til andre land i Europa, så er for eksempel unge polakker og særlig menn 
mer än i nästan alla andra land. Så det är er ju också något här ja. som är ja. er mer allvarlig och ja. ja, en slags politisk demografi. Ja, ja. ja. Mm-hmm. Som vi kanske finner i de flesta land. Ska vi höra spela en sång? <laughs> vi kan spela en sång. Kan spela Kohanchi, Kohanie Moye med Manam. Radio I wouldn't advise to walk publicly holding hands or kissing one another, as you may get smeared or even beaten in the certain parts of Poland. Have you ever thought what it's like to be a gay guy in a country led by a far-right government where the majority of people supports radical Catholic Church, where most likely you're gonna get yelled at for walking holding hands with your boyfriend, and where there is no legal way to formalize any sort of gay relationship? You don't need to go far from that. Poland will do. Hey, hello guys, I'm Chris, and welcome... Ja, velkommen tilbake i studio, Ingrid Brekke. Hvordan er egentlig situasjonen for skjeve folk i Polen i dag? Nej, jag vill ju se si att den är er ganska allvarlig. Eh, eh, man tänker på hvordan regeringen är er, och att de är er utsatt för väldigt mycket hatpropaganda vill jag se. Si. Eh, og at och att det nettop ökar våldsfaren om det kommer av och till eh, man hade en sån voldelig, ganska allvarlig episode i Bjørlystak med en pride parade som blev angrepp av nationalister i sommer. Men jag tänker också att eh, det som är er väldigt intressant är er att eh, ja, det är er allvarligt och eh men fördi att det har blivit ett sånt hett tema då. Alltså PiS-regeringen har kört sig kampanjen mot eh, homofila och andra sexuella minoriteter så har också folk blivit mycket mer uppmärksam på hur det är er. och det har ju aldrig varit så många pride parader och det har heller inte varit så många som har stöttat partnerskap eh, likkänna partnerskap någon gång på meningsmålningar som nå. Så att det er både hårt ovanför men det är er också en ökt stötte nedanför. Ja. Det er en klassisk politisk situation hvor ting kanske blir ja. både bedre og verre på en gang. Ja, så jeg tenker at, at når denne regjeringen er borte, så vil resultatet være at man har fått det bedre, vil jeg tro. Ikke sant? Fordi man har presset frem. Men akkurat nu er det jo skummelt, og jeg tenker også at det der er, det er også, de leker veldig med ilden da. Polen er jo ikke et veldig voldelig land, men det att att många som är er mer alltså som virkelig er extremister føler sig jo uppmuntrade, ikke sant? Tänker jag. Och att det där att man blir ropt skällsorätter och som han säger, ikke sant? Man kan ikke gå och vara andra hundar som det tror jag är er väldigt vanligt. Mm. Ja, för jag husker jag var jo i Warszawa när de drev och stemte över den eh, abortloven. Och det var Johnny Johnny Friday. Ja. Johnny Friday, det var ikke helt på. Charne. Charne, jeg hørte det som jeg prøvde å snakke kinesisk. Svart fredag, Black Friday. Men, uh, jo, fordi da jeg snakket med homofile venner, og de snakket jo om hvordan det hadde vært ulike forsøk på uh, å ha folk som på måte, gjorde den typen sosiale eksperimenter uh, ute i forsteder hvor det gikk, um, ble ansett å være ganske harde miljøer da. Ja. Men for, folk kunne gå, og svart folk kunne gå, uh, ute på natta utan att de egentligen upplevde något obehagligt men han säger ju det att nu är er det jätte obehagligt också mitt i Warszawa. Ja. Mm. Och att uh, folk på något sätt nästan vurderar att flytta ut. 
Ja, og det er klart at også dette at, at det, i hvert fall deler av kirka har fått så utrolig vann på mølla da. Og det er jo også sånn her, jeg gir seg jo helt sånn surrealistisk utslag. Jeg tror det var erkebiskopen i Krakow som sa flere ganger nå i, I valgkampen at, at LGBT-bevegelsen er den største trusselen mot Polen siden kommunismen. Den største totalitære, altså han kaller dem totalitær bevegelse at du hade liksom nazismen, kommunismen och och LHBT. Ja, det är er ju det är er en retorik vi egentligen känner igen från anti-homobevegelser och hela världen och kalla homobevegelsen ja, totalitär. Ser du det? Jag visste inte det. Jag har bara sett det hört i Polen och man blir jag blir helt sånt fnisigt av det, men men det är er ju självklart ingenting att att av när man är er där och och biskopen säger det och regeringen stöttar det alltså det är er ju helt förfärligt. Ja, ja för de har ju också infört såna jag trodde jag trodde var en spök när jag läste det, ikk sant? Homofria zoner i byar och sånt. Alltså är er det verkligen att det är er ju det hörs ju helt förfärligt ut. Ja, nej men det det de alltså de har ju tatt denne retoriken som vi känner fra Russland med att det att driva sexualupplysning eller folkupplysning det är er att driva propaganda för homofile och prøve och liksom ødelegge barna och sånt. Mm. Og med det som bakgrund så har man fått en sån slags man hade det i hvert fall i valkampen då. Jag vet ikke om det är er över nå eller en sån bølge hvor en massa byar och så fylka erklærte sig som homofri zone. Ja. det var ju tidskrift som kom med såna klistermärken med sån renbuer under renbue med med kors eller med ett kryss svart kryss över som då blev hängt upp runt omkring och sån. Och nu det igen jag vet inte hur alltså jag vet inte om om det hur stora konsekvenser det har sån att folk faktiskt blir nekta eller eller alltså, ikke sant? Men men att det uansett lager en helt grusom stämning och att när man särskilt hvis man är er i en liten by och kanske är er ung så må det ju vara alldeles förfärligt att uppleva sånting som detta. Ja, för det har ju så vitt var inom nu alltså det har ju haft konsekvenser också för sexualundervisningen i skolan. Ja, för det är er ju en annan eller en, det hänger ju samman då, men det är er ju en sån stor käppest de har att man inte ska ha sexualundervisning i i skolan för det är er en det att liksom sexualisera barn och ödelägga barn och sånt. så där har det varit masse kontroverser och där kan man ju också se hvordan det är er också väldigt skill på vad regeringen mener och vad bymyndigheterna mener. Och för exempel i Warszawa, det är er en väldigt det är er en liberal by. Så, så har ju nettop bymyndigheten insisterat på att göra det likväl och de, där hade de också en en vidrigande skola som arrangerade en en sån polonese prom skolebalting hvor alla gick i likkönna par i solidaritet för exempel så det sker massa i byen är er det ja. och så många såna typer ting som sker men igen särskilt då i detta söderöstliga hörna Polen det där er det hvor Krakow och sånt det där er det er mest konservativt och reaktionärt och det där du har mest av dessa homofria zoner ja. erklärt och sånt. Mm. Men en ting vi har lurt på eh lite sån kärtet sagt men är er det alltså är er det Kjellingo för Uppsas drömmesamhäll? <laughs> Bara för att trekke det lite sån i hit landet då. det är er ju i vart fall så att att de i i regeringspartiet sina öner då så är er de de äkta gode polackan 
de er heterofile kjernefamilier med, med minst to barn som går i kirka hver søndag. Mm. Og så må man jo spørre Ropstad da, hva han drømmer om, det skal ikke jeg si. Men at det der trykket for att være socialt konform, Altså, jeg har jo ikke, jeg har tenkt, jeg er jo alene og har ikke familie selv, og det har jeg også liksom tenkt at det er helt fel. ikke sant, du skal ikke det, du skal liksom, det er veldig viktig att få barn, og det handler jo også om at de er bekymret for befolkningsutvikling og sånt, men det handler også om en sånn katolsk tradisjonell tankegang da, at det er sånn det er riktig å leve. Ja, for det er vel det der med eh, nettopp det som du var inne på i sted, altså den katolske kirken ja. har fått en liten, finger innenfor i politikken, har fått virkelig vann på mølla ja. i forhold til å ja. se på sig selv på og agere som en definisjonsmakt. Ja, og så er det også dette som er veldig, altså for at også den forrige regjeringen hadde mye, man kan ikke regjere i Polen uten å være nær kirka, så også de er veldig konservative mm. sammenlignet med hva vi er vant til i Norge, mm. men det som er veldig skummelt med den regjeringen, det er at du har sånn den aller mest reaksjonære delen av kirka, det er de som får bestemme en masse sånne ting nu, fordi at de er reddest for å miste de mest ytterliggående velgerne, for det er de som er deres kjernevelgere. Mm. Og så nevnte jeg så vidt i sted Svart Fredag. Kanskje du kan bare ta en kort oppsummering altså for lytterne, hva egentlig Svart Fredag var, og hva utfallet til slut ble? Ja, altså... Uh disse svarte protestan det var fördi alltså en av de altså Polen har ju en en helt förfärlig abortlag idag och har haft det i alla år sedan alltså sedan 92 eller nå som är er sån att du bara du kan kanske få lov att ta bort viss mor er syk, eller fostre skada eller det resultat av incest våldtäkt alltså förbrytelse men det er nästan ingen som får invilgade det men det är er liksom den abortlagen man har och så ville den regeringen här eller i vart fall partiet deras då önska och stramma in den ytterligare då så att det skulle bli total förbud mot abort och då tänkte folk på alla pluggan och så blev det disse voldsomme protesterna med masse kvinner og menn og alle aldre altså veldig sånn, ja som holdt på kjempelenge og så klarte de vel å, og så hindret de at denne loven gikk igjennom altså at det skulle bli totalforbud men det er en ny lov tilsvarende sånn innstramming som ligger i systemet nå så det er ikke noe endelig som, som de kommer til å dra den opp på hatten når de føler for det liksom så det er ikke noen endelig seier vunnet, men igen, og så her tenker jeg det er litt sånn at ja fryktelig altså, fryktelig ekstremt men samtidig så har mange flere blitt bevisst nå på hvor har dagens abortlov er, sånn at på meningsmålinger så har man aldrig vært så liberalt innstilt til at man skal få mye av den som Nå. Så det er også interessant det samme mønstret. Men det lovforslag fra PIS da, det er vel ikke bare snakk om et forbud, men også en kriminalisering? Ja, det tror jeg de gikk bort. Altså det har varit mange varianter ut og godt da, men de hade også inne det at man skulle straffe lega og sånn. Det mener jeg at de gikk bort fra, men uansett så blev jo ikke dette vedtatt. Så, ja. Nei, vi får prøve å zoome oss over på lite lystigere med en av Polens store kabaretartister. Skal vi høre en liten 
trall med violetta villas. Ja, yeah. vi närmar oss för slutet då. Detta var violetta villa villas. Tror jag det uttalas lite osäker. Um, vi har ju snackat. Du ser vad sången heter eller? <laughs> ja, sången heter Psydia Tortchas. Har er du imponerat? Veldig, du er nok bedre på dette enn mig i hvert fall. Ja, det er for lytterne. Det er for de 98 000 polakkene som bor i Norge av å høre, tror jeg. Eller de som hører på livestream ja. på internet. Ja. Men som alle har skjønt, så nærmer vi oss slutten, og jeg har i hvert fall lært veldig mye av å ha med dig i dag, Ingrid Brekke, her i studio. Ja, jeg også. Så selv om du da kanskje har et er en optimist av natur. Du har ju klart att ge du har ju framställt det som en ganska sån balanserad eller vad ska jag säga si, politisk situation. Det är er inte så svartmalt som jag kanske hade sett det för mig. Men um, vi har ju varit inne på någon uh, väldigt mörka sidor av Polen. Och vi har ju ett spörsmål vi liker att ställa alla lyssnarna våra. Nina, har du lust att ta? Jag tänkte vi kunde ta det kor. Ja. <laughs> Men ja, vi stiller jo alltid, så spør vi helt til slut. finnes det håp i helvete? Ja, det gör det. Altså, jeg tenker jo virkelig at, at Polen er, det er mange grunner til å være dyster og, og tenke at det kan gå gærent og være vanskelig på mange måter fremover. Men det er også noe med når man er der og alle, alt vad de har upplevt og all den historien de har med sig og alt vad de har fått til så må man også tenke at det finnes ganske så mye håp, ja. Mm. Vi må jo takke deg for at du tog deg tid til å komme hit i dag, så får vi jo bare anbefale alle leserne som synes dette var spennende. Ta seg en tur på biblioteket eller bokhandelen og skaffe sig et eksemplar av boka di. Polen, aske og diamanter. Aske og diamanter. Ja, nå sa du nesten det på polsk, da. Ja. Så må vi jo bare takke alle lytterne som var med oss i dag igen. Du har hørt en episode av Radio Rabelistene, og med oss i studio hade vi altså Ingrid Brekke bak spakene, og inne i teknikerommet sitter gode Henrik Lerstø, og vi er som vanlig Trine og Nina. Radio Rakel, Radio Rakel. Radio Rakel. Radio som ser kvinna i högsetet.